0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddys, Muddys, und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich willkommen heute bei der neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast und zwar meine beste Freundin Leonie. Hi! Hallo. Hi. Ja, Leonie, du bist ja heute zum ersten Mal mit hier in dem Podcast. Möchtest du dich einmal vorstellen,
1: wer du bist, was du machst, wie alt du bist? Ja, einfach, hau einfach alles raus. Ja genau, also ich heiße Leonie, bin 32 Jahre alt, habe einen kleinen Sohn, der ist zwei Jahre alt und im Sommer bekommt er noch ein Geschwisterchen. Ähm, ich bin ausgebildete Erzieherin und Kunsttherapeutin und eben langjährige Freundin von Sandy. Und wir kennen uns eigentlich schon seit unserer Kindheit. Und ja, sie hat mich gefragt, ob ich heute hier mitmachen möchte. Und wir werden mal sehen, wo das Gespräch so hinführt. Voll schön, ich freue mich richtig.
0: Und heute wird es ja bei uns hier im Podcast um das Thema Hausgeburt gehen. Leonie, erzähl da mal. Also ich war ja echt ein bisschen... Na, schockiert ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich war erstaunt, als du gesagt hast, du kannst dir vorstellen, bei deinem zweiten Kind eine Hausgeburt zu haben.
1: <lacht> ja, ich glaube, das war einfach auch ein Prozess, der schon sehr viel länger geht. Also, wo ich das dir jetzt, ich weiß nicht, das war erst vor ein paar Wochen, wo ich gesagt habe, ja, wo wir darüber gesprochen hatten. Mhm. Ähm, bei meinem ersten Sohn war es so, dass ich das Thema Hausgeburt schon so ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber mich selber irgendwie noch nicht so richtig getraut habe, mich da auch weiter zu beschäftigen. Mhm. Also ich habe immer gedacht, naja, wie ist denn das? Also so einfach nach der Suche nach irgendwie dem richtigen Rahmen, wo ich mein Kind bekommen möchte. Was ist für mich der richtige Rahmen? Das war, glaube ich, so diese Ausgangsfrage in was für eine Klinik möchte ich gehen, möchte ich in ein Geburtshaus gehen. Und dann kam eben als weitere Option eben noch das Thema Hausgeburt so ein bisschen auf den Plan. Ich habe auch eine Freundin, die ihren Sohn ähm, mit einer Hausgeburt bekommen hat. Von dem her hatte ich da schon hier und da mal einen Berührungspunkt. Als ich dann selber schwanger war, hatte ich gemerkt, ah ja, das interessiert mich doch. Wie ist das eigentlich? Was bedeutet eigentlich eine Hausgeburt? hatte dann auch mit meinem Mann darüber gesprochen. Und der war da aber noch sehr zurückhaltend. Erstes Kind, man weiß noch nicht so richtig, was auf einen zukommt. Man weiß überhaupt nicht, wie man selber auch in der Geburt sich verhält oder was da, ähm, ja, in welcher Form auf einen zukommt, wie das ist, wie man damit umgeht mit der ganzen Situation, auch mit den Schmerzen, die da auf einen zukommen. Und wir hatten uns dann darauf geeinigt, haben gesagt, na ja, für das erste Kind, so gehen wir einfach in die Klinik, so wie das die meisten einfach machen. Und waren dann auch völlig okay damit, also mhm. mit dieser Entscheidung während der ganzen Schwangerschaft. Ich glaube, ich hätte auch total, also
0: ich weiß nicht, wenn ich mir aus meiner Sicht der Dinge auf das Ganze drauf gucke, beim ersten Kind, krass, dass du da überhaupt schon dran gedacht hast, weil ja, Henning und ich, wir sind eher so die Menschen auf Nummer sicher und für mich ist irgendwie so das Thema Hausgeburt echt so eine unsichere Geschichte. Also ich glaube, ich hätte meinem Körper ehrlich gesagt nicht so vertraut, dass das alles so reibungslos funktioniert. Und
1: wenn irgendwas Krasses halt aufkommt, da hast du ja nicht so die Möglichkeit, oder? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, Ach, wie soll ich das sagen? Also für mich ist es einfach diese Sache, dass ich von, davon ausgehe, dass das Baby, das in mir heranwächst, dass das auch zu meinem Körper passt mhm. und das eigentlich eine Geburt ist ja eigentlich ein ganz natürlicher und ein ganz gesunder Prozess. Also diese, dieser ganze Vorgang, ähm, dass ein Kind geboren wird, hat ja eigentlich nichts Krankhaftes. Also solange es der Mama gut geht, die gesund ist, und das Baby gesund ist, solange ist es ja auch nichts, was nicht so sein soll. Das muss genauso sein, dass man eben da ähm, einen Blasensprung kriegt, dass man vielleicht auch die Wehen einfach, dass die immer stärker werden, dass man da Schmerzen hat weil die Gebärmutter, der Muttermund und alles, was dazugehört, ich bin da natürlich fachlich nicht irgendwie so <lacht> informiert, wie das alles heißt, aber eben alles sich so darauf einstellt, dass dieses Kind auf die Welt kommen kann. Mhm. Und das muss ja so sein, damit das Kind eben auf die Welt kommt. Und irgendwie hatte ich so ein tiefes Vertrauen, dass, ähm, ja, dass das einmal das Kind zu meinem Körper passt und dass dieser natürliche Prozess, dass das schon seinen Weg gehen wird. Und dass, wenn ich gut begleitet bin, dass das ähm, ja, wenn natürlich alles gut verläuft. Es gibt natürlich immer Komplikationen, das kann auftreten, aber ich glaube, da muss man wirklich auf diese Fachleute, auf die Hebammen, auf die Ärzte und so vertrauen, die einen da begleiten. Und ähm, ja, und darauf vertrauen, dass die wirklich die Anzeichen auch erkennen, wenn irgendwie was in diesem ganzen Prozess. Ähm, eben nicht okay läuft oder wenn irgendwelche Daten auffällig sind oder Messungen auffällig sind, um dann eben reagieren zu können. Und dann ist es absolut wichtig und notwendig, dass es da Fachpersonal da ist und Ärzte da sind, die das Ganze dann auffangen können und die richtigen Entscheidungen treffen, gar keine Frage. Ja, ja.
0: Und würdest du sagen, du hast dich gut gefühlt dann mit der Entscheidung, so wie ihr es gemacht habt, auch nachdem dann dein erster Sohn geboren war, dass ihr in die Klinik gegangen seid? Also war das so, dass du gesagt hast, hey, es war absolut das Richtige und vielleicht mal beim zweiten Kind noch mal über eine
1: Hausgeburt nachdenken. Wie war das da für dich? Also für mich war es so, dass ich eigentlich dann während der ganzen Schwangerschaft von meinem Sohn eigentlich völlig okay damit war und auch mir dann innerlich vorgestellt habe. Ich wusste dann, welche Klinik ich ausgewählt habe für die Geburt. Ähm, habe mir das auch innerlich so ein bisschen vorgestellt, wenn es losgeht, dass ich dann da hingehe. Einfach so, dass ich mich so ein bisschen drauf einstelle. Das ist für mich immer ganz wichtig weil ich merke, dass ich an, in neuen Umgebungen ähm, und so weiter manchmal so ein bisschen unsicher werde und ähm, so ein bisschen Zeit brauche, um mich wohlzufühlen. Deswegen habe ich das versucht, mir einfach so ja, viel zu visualisieren und mich so ein bisschen darauf einzustimmen, wie dann die Schritte aussehen. Und dann war es aber tatsächlich so, dass so zwei Wochen vor dem Geburtstermin ich so gemerkt habe, oh Gott, da kommt so ein innerliches Gefühl in mir auf, wo ich gemerkt habe, ich möchte nicht in die Klinik. Mhm. Ich möchte eigentlich nicht aus meinem heimeligen, sicheren Zuhause, aus diesen ja, vier Wänden, in denen ich mich so wohlfühle, da los, irgendwo hin, in irgendeinen Raum, mit irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Und ich weiß gar nicht, wer ist dann da? Wie sehe ich aus? Natürlich habe ich mir die Klinik angeschaut. Mhm, das wollte ich gerade fragen. Ja, also ich war bei so einem info ähm, Abend und auch bei einer Führung. Aber natürlich gibt's da, was weiß ich, wie viele Vorbereitungsräume. Es gibt mehrere Kreissäle. Das Personal wechselt sowieso immer. Mhm. Von dem her, klar, ich wusste, wo wir hingehen. Aber so wie genau und wie das alles aussieht. Und da habe ich gemerkt tatsächlich, dass das so ein Punkt war, wo mich verunsichert hat. Und klar, wir hatten dann die Entscheidung getroffen, irgendwas noch großartig umzuschmeißen. Das war für mich jetzt zwei Wochen vor dem Termin natürlich auch recht knapp und wo ich dann gesagt habe, nee, also wir lassen es jetzt dabei. Ich habe dann versucht, mich eben auf die Geburt und auf unsere Entscheidung einfach noch mal ein bisschen mehr einzustimmen, indem ich einfach, wie gesagt, versucht habe, mir das noch mal ein bisschen besser vorzustellen und auch mir schon vorgestellt habe, ja dass ich einfach dann ganz bei mir versuche, also versuche, ganz bei mir zu bleiben, wenn es losgeht und wir losfahren, damit ich eben mit dieser Situation so gut wie möglich umgehen kann. Musstet ihr euch bei der Klinik eure Wahl
0: anmelden? Nee, mussten wir nicht. Okay, nee. okay. Das heißt, sobald Fruchtblase
1: geplatzt ist oder Sonstiges eingetreten wäre, hieß es, könnt ihr kommen. Genau. Kommt natürlich darauf an, wie viel los ist. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gekommen sind, war zum Glück nicht so viel los. Im Verlauf des Tages, wo ich dann dort war, war so viel los, dass tatsächlich auch Frauen abgewiesen werden mussten. Okay. Weil die natürlich ähm, die Frauen, die da sind, gut betreuen wollen. Ja. Und ähm, wenn es über das Maß hinausgeht, natürlich ähm, die medizinische Versorgung und die Betreuung nicht mehr ähm, möglich ist. Und das hat man aber auch gemerkt. Also es war schon viel los. Und zu der Zeit, wo ich dann im Kreißsaal war, waren auch noch zwei Geburten parallel in den anderen Kreissälen, wo auch eben in dieser Endphase waren. Und das ist schon was, wo man dann merkt, das Personal, das tut alles, was es kann. Aber das ist halt einfach... Hat wahnsinnig viel zu tun und viel Verantwortung und ja, wenn halt dann mehrere Frauen auf einmal dann ihr Kind kriegen, sind die, glaube ich, einfach auch wirklich extrem ausgelastet mhm. und ja, dann ist es wahrscheinlich auch ein Jonglieren einfach, um jeden da gut zu betreuen. Ja, ja. Hast du dich gut betreut gefühlt, also so im Nachhinein? Also im Großen und Ganzen ja. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach eine persönliche Sache, wie man das alles so empfindet. Für mich war das so, dass ich, ähm, also ich bin halb sechs morgens, glaube ich, in die Klinik gekommen und dann um 0 Uhr 16 ist mein Sohn geboren. Mhm. Also ich war eine ganz lange Zeit da. Am Anfang hatte ich auch keine Wehen, weil ich nur einen Blasensprung hatte und hing da erst mal noch eine ganze Zeit rum, ohne dass was passiert ist. Das war natürlich eine Situation, die ich mir so davor auch nie vorgestellt hatte. Und dadurch, dass ich eine relativ lange Zeit da war, hatte ich irgendwie vier Schichten, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, da ist ja auch dann Schichtwechsel dazwischen. Genau. Und ich wurde aufgenommen noch von einer Ärztin, die hat gerade noch ihre letzte Runde so gedreht. Okay. Und dann kam eine neue ja. und nachmittags abends dann nochmal. Und kurz bevor mein Sohn geboren ist, eben wurde nochmal Schicht gewechselt. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch keine Ärztin oder keine Hebamme so wirklich auf dem Schirm habe oder so mit dem Gesicht vor Augen habe, dass ich sage, ja, die war das, die mich da irgendwie durch die intensivste Zeit begleitet hat. Oder dass die, diejenige, das war die, auf ich, die ich zurückgegriffen habe oder so. Mhm. Und so im Nachhinein, im Reflektieren über die Geburt, da habe ich schon gemerkt, ja, das ist ein Punkt, den ich mir eigentlich für eine weitere Geburt wünsche, dass ich eine Person habe, mhm. die meine Ansprechpartnerin ist. Oder auf jeden Fall einen Menschen, wo ich weiß, okay, den kann ich fragen, wenn was ist. Der begleitet mich, der ja. kennt mich vielleicht auch mhm. bestenfalls. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall so diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, ich kann meine Bedürfnisse oder meine ja, was ich eigentlich brauche in der Situation von der Geburt, vielleicht auch nochmal ein bisschen besser definieren mhm, nach m -m. dieser ersten Erfahrung. Ja, ja.
0: wie wäre es denn für dich gewesen, ihr hattet ja eure Klinik schon lange eigentlich ausgewählt, wenn ihr da jetzt wirklich abgewiesen worden wärt. Also hattest du noch mehrere Kliniken in Hinterhand, wo du gesagt hättest, okay, dann gehen wir da und dahin? oder wäre das dann erstmal so gewesen, okay, krass, was machen wir jetzt? Und ihr hättet euch praktisch auf die, Info der Klinik verlassen, weil viele Kliniken sagen dir ja auch, okay, bei uns ist
1: wirklich Oberkante, gehen Sie da und da hin, im besten Fall. Also wir hatten eine andere Klinik, wo wir gesagt haben, okay, das wäre die nächste, wo wir hingehen würden, die eben auch im näheren Umkreis war. Allerdings bin ich, habe ich einfach ganz fest gesagt, okay, die Klinik, das klappt, da werden wir aufgenommen, das ist so. Also so innerlich einfach gesagt, nee, ich lasse mich da gar nicht verunsichern, das wird schon hinhauen. Und bei uns hat es glücklicherweise geklappt. Mhm. Bei manchen anderen funktioniert das nicht, leider.
0: Ja, ja, aber ist ja voll schön. Also das ist ja echt super.
1: Ja, absolut. Ja. ja. Das heißt, da ist eigentlich dann
0: groß, zum Großteil eigentlich auch schon deine Sehnsucht nach einer Hausgeburt oder nach einer Geburt ähm, entstanden, wo man sagen kann, okay, du willst eine
1: Hausgeburt machen. Mhm, nee, gar nicht so. Also das Thema Hausgeburt und Geburt an sich, das war dann noch mal so ein Nachklang natürlich, wo mein Sohn geboren ist, dass ich immer wieder dran denken musste und es beschäftigt einen schon, finde ich. Also mir ging es zumindest so als Mama, weil es halt schon ein, ja, ich finde es schon als ein existenzielles Erlebnis irgendwie, also es ist schon ein krasses Erlebnis so. ne. Und das war auf jeden Fall da, aber mit einer nächsten Geburt habe ich mich zu dem Zeitpunkt erstmal noch gar nicht <lacht> beschäftigt. Da okay. war ich mit vielen anderen Sachen, okay. hatte ich da zu tun, genau.
0: Aber wenn man dich jetzt so fragen würde, wie war deine Geburt, Hast du es irgendwie traumatisch erlebt? Hast du es schön erlebt? Hast du es? Manche reden ja auch, dass er total in Ekstase kam. Wenn du jetzt deine Geburt kurz beschreiben müsstest, wie war sie für dich?
1: Oh, Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Vor allem mit kurz beschreiben, wahrscheinlich. Ja. Also, wie gesagt, ich hatte den Vertrauen, dass mein Körper und ich das gut hinkriegen. Und ich hatte auch. Klar, ich hatte Zeitpunkte während der Geburt, wo ich gesagt habe, boah, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wohin mit mir. Mhm. Ich habe keine Position mehr gefunden, in der es mir gut ging. Aber für mich persönlich waren die Schmerzen, die ich hatte und das alles, was in meinem Körper so passiert ist oder mit meinem Körper passiert ist, war okay. Ich konnte okay. es gut aushalten und ähm, habe auch nie Schiss gekriegt während dieser ganzen Geburt. Ähm, und ich fand tatsächlich dann die letzte Phase, wo dann die Presswehen angefangen haben, tatsächlich für mich angenehmer wie die Zeit kurz davor. Ja. Da hatte ich so das Gefühl, boah, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr wohin. Und das war eben auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, also keine Position passt gerade mehr und so weiter. In dieser letzten Phase konnte ich das dann ganz gut aushalten. Da war ich dann aber schon ziemlich erschöpft. Es war schlussendlich so, dass mein Sohn dann mit Hilfe auch von der Sauglocke noch auf die Welt gekommen ist, weil eben er nicht tiefer ins Becken gerutscht ist. Und ich erschöpft war und seine Herztöne anscheinend irgendwie ein bisschen auffällig waren. Es gab so mehrere Faktoren. Es war zu keinem Zeitpunkt wirklich brenzlich für mich oder ihn. Und dieser Abschluss quasi oder dieser Eingriff mit der Sauglocke, das ist für mich so ein Punkt an der Geburt, wo ich merke, dass das auch im Nachklang immer noch so ein bisschen an mir nagt, mhm. weil ich mich ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, nicht so richtig mitgenommen gefühlt habe, weil an mir etwas getan wurde sozusagen. Also es klingt jetzt krass, aber ja. ähm, ich
0: glaub, Weil die haben dich ja wahrscheinlich schon mit einbezogen oder gesagt, was sie jetzt als
1: nächsten Schritt machen. Also auf jeden Fall wurde, wurde ich gefragt, wie es weitergehen soll. Mhm. Klar, in der Situation, ganz ehrlich, <lacht> ich glaube, da habe ich jetzt nicht mehr sehr klar irgendwelche Entscheidungen mhm. abgewogen. Da war ich über diesen Punkt schon längst hinaus. Ja, ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das Ding war einfach so, dass ich selber nicht mehr so richtig in der Hand hatte. Mhm. Und ich glaube, was so ein bisschen im Nachklang eben bei mir auch noch ist, ist so, dass ich das Gefühl, dass es so geblieben ist, dass ich es nicht ganz alleine geschafft habe. Dass du es nicht dass zu ich,
0: Ende gebracht genau, hast, sozusagen. Mhm. Dass ich
1: sozusagen mein Kind nicht geschafft habe, ganz alleine auf die Welt zu bringen.
0: Okay, was vielleicht für die Hörer auch noch interessant ist. Hattest du unter der Geburt irgendwelche Schmerztherapien? Also hast du Schmerzmittel bekommen? Gibt es ja... Die verschiedensten Sachen, also willst du da vielleicht mal erzählen, was da bei dir gemacht wurde?
1: Also ich hatte sehr wenig mhm. ähm, Eingriffe, also was gemacht worden ist, war, dass die Fruchtblase noch geöffnet, also ich hatte einen hohen Blasensprung mhm. und dann wurde der sozusagen noch geöffnet. Okay. Das war so ein Eingriff, der vorgenommen worden ist und dann eben, ich hatte Schmerztabletten oder ich weiß nicht, das waren Zäpfchen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Medikament war <lacht> und ich hatte ehrlich gesagt auch nicht die, das Gefühl, dass das in irgendeiner Weise eine Linderung okay, ähm, okay. mir verschafft hätte oder so. Mhm. Ich habe blöderweise tatsächlich, das finde ich im Nachhinein auch so, ähm, das abgelehnt, in die Badewanne zu gehen. okay. Es war total komisch, weil ich das mir davor, bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich mir das so im Kopf so festgesetzt, so von wegen, nee, das ist absolut nichts für mich Denn dann ist das Wasser zu kalt und okay. zu heiß und oh Gott, und dann bin ich da, also ich habe das mir total blöd vorgestellt und habe mich dann da, da irgendwie da dagegen so ein bisschen gesperrt. Und das würde ich auch jedem, der Erstgebärender ist und oder Erstgebärende ist, ähm, wirklich auch ans Herz legen, dass man offen bleibt den Optionen ja, dagegenüber. Mhm. Jetzt im Nachklang oder im Nachhinein würde ich einfach sagen, hey klar, die hätten mir die Wanne einlassen sollen, mhm. dann wäre ich da mal reingesprungen und hätte mal geguckt, hey, wie ist es, genau. wenn ich hätte, wenn ich es voll blöd gefunden hätte und gesagt hätte ist mir gar nichts, dann wäre ich halt nach zwei Minuten wieder raus. Richtig, genau. Ich glaube aber, dass das wirklich was ist, was ich auch von vielen Freunden höre und so, was wirklich sehr gut tut während der Geburt und einfach, ja, ja. entlastet, die Schmerzen ein bisschen lindert und so. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel was, was ich auf jeden Fall ausprobieren würde. Und ich hatte dann eben die Schmerztabletten. Und Lachgas ähm, oder sonstiges nee, hast du gar nicht? Gar nichts. Okay. Also sonst wirklich… Spannend, Wahnsinn, Ja, ja. 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 Sonst ganz ohne ausgekommen. Und ich, nicht muss schlecht. Auch, ich muss auch im Nachhinein sagen, ja, ich glaube, das ist wirklich auch ganz individuell. Das kann man ich, überhaupt nicht festlegen, wie man diese, diese Schmerzen empfindet. Und ich glaube, da gehört so viel dazu, weil. Ja, wie lange geht es? Wie, wie ähm, ist man ein, Wurde man eingeleitet? Wurde man nicht eingeleitet? Wie kann man Schmerzen an sich aushalten? Wie hat man sich darauf eingestellt? Wie entspannt ist man? Ich glaube, das sind so unglaublich viele Faktoren, ja, ja. die da reinspielen, wie ich das alles empfinde, mhm. dass man da auch gar nicht sagen kann, ah ja, die hat es jetzt ohne Schmerztabletten geschafft nee, und die definitiv andere mit, sondern nicht. ich finde, da soll jeder seinen Weg finden ja. und ähm, diese Möglichkeiten stehen heute zur Verfügung. Dann kann man sie auch nutzen. Für mich war es nur wichtig persönlich, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Geburt, die so natürlich wie möglich ist. Mhm. Und ich habe eben im Vorhinein auch öfters mal gehört, dass wenn man mit eben einer Sache anfängt, das oft dahin kommt, dass sozusagen dann das Nächste und das Nächste und das Nächste folgt mhm. während der Geburt. Dass man da in so einem, ja. ja, weiß ich nicht, nicht, Kreislauf, aber auf jeden Fall, dass es dann eher die Tendenz hat, dass man sozusagen noch weitere Maßnahmen ergreift. Mhm. Und ja, da war ich einfach ein bisschen zurückhaltend, aber das bin ich im Allgemeinen mit auch Mediz Medikamenten und mhm. so weiter. Also aber ich finde, so Hebammen oder so habe ich es auch empfunden bei uns in der Klinik, die sind eh
0: eher so, dass sie sagen, okay, so natürlich wie möglich. Also ich musste da eher aktiv fragen und um manche Dinge bitten, anstatt dass die das mir jetzt angeboten hätten. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, hey, möchtest nicht das oder das? Natürlich, wenn sie merken, okay, die Geburt geht hier nicht weiter, dann kommen sie und machen Angebote, auf die man vielleicht in dem Moment nicht kommt. Aber ich finde, da muss man schon eher auch aktiv sagen, hey, ich brauche jetzt das und das und wirklich seine ja, seine Bedürfnisse da äußern.
1: Ja, ich denke halt auch, dass eine Hebamme von vornherein eher mal die Einstellung hat, dass der weibliche Körper mhm. und das Baby das können. Ja, ja. Also ich glaube, das ist eben das, was in unserer Gesellschaft durch Filme und durch ja, auch viele, viele Berichte und so weiter, so irgendwie hingestellt wird, boah, dass das was ganz Schlimmes ist und mhm. was Brutales und dass das. Und so immer mit
0: Schmerzen. Also man sagt ja auch, Wen sind ja
1: was Schlimmes oder was ja, Schmerzenhaftes ist. Risiko aber und was mhm. weiß ich was. Aber dass wir alle, jeder Mensch auf die Welt gekommen mhm. ist, weil er geboren worden ist. Ja. Und dass das eigentlich ein ganz gesunder Prozess ist, ich glaube, da sind die Hebammen natürlich eher drauf geschult und für die ist es halt auch was, was täglich passiert, also was sie täglich begleiten.
0: Ja, ja. Also ist es für dich auf jeden Fall ein natürlicher Prozess gewesen, wo du sagst, eigentlich was Schönes oder das, was natürlich dann auch dabei
1: rauskommt? Ja, natürlich, das, was dabei rauskommt, <lacht> <lacht> das kann man nicht verleugnen, ja. dass das schön ist. Ich weiß nicht, also für mich ist es grundsätzlich so, dass ich dieses Vertrauen schon habe, mhm. ja. Und das ist auch nicht jetzt bei der zweiten Schwangerschaft irgendwie verloren gegangen. Klar habe ich meine Erfahrungen gemacht, aber die helfen mir jetzt eigentlich eher dabei, vielleicht auch genauer zu definieren oder zu, zu wissen, was ich in der Situation vielleicht brauche. Mhm. Ich kann eher sagen, ja, ich brauche irgendwie eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle. Ich brauche eine Person, die mich begleitet, mhm. die, wenn möglich, wirklich von Anfang bis Ende dabei ist, die mich hoffentlich ein bisschen kennt, ja. am besten, und die dann da ist als Ansprechpartner. Und so sind einfach Kleinigkeiten, zum Beispiel auch das mit dem Baden, das ist mhm. eine Kleinigkeit mit der Badewanne. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall bei einer zweiten Geburt, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Voll gut.
0: Und das heißt, du hast dich ja auch schon mit deiner ehemaligen Hebamme unterhalten über das Thema Hausgeburt. Mhm. Und ähm, die hat dir ja dann auch noch eine andere Hebamme an die Hand gegeben, mit der du jetzt auch schon mal gesprochen
1: hast über das Thema Hausgeburt. Genau, also ich, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ja, okay, super, äh, zweite <lacht> Schwangerschaft, klar, Hausgeburt, keine ja, Frage, ja. sondern ich habe mich natürlich irgendwie online informiert, mir Videos angeschaut und so weiter und auch eben mit Bekannten gesprochen, die eben Hausgeburten schon hatten, mhm. so und habe mich einfach damit beschäftigt, was ist denn der Rahmen, in dem ich mein Kind auf die Welt bringen möchte, mhm. was ist das, wie ich es mir vorstelle und was für mich persönlich ganz individuell das Richtige ist. Ja. Und ich habe eben bei der ersten Schwangerschaft nicht diesen Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, ich treffe mich mal mit jemandem, der das mhm, macht und begleitet. Mhm. Hör mir das mal an und kann da meine Entscheidung dann immer noch treffen. Und das wollte ich dieses Mal einfach nicht verpassen. Deswegen habe ich gesagt, naja, ich gucke mal, ob ich jemanden kontaktieren kann, der eine Hausgeburt, also eine Hebamme kontaktieren kann, die eine Hausgeburt begleitet und eben meine offenen Fragen und meine Bedenken oder Ängste, Unsicherheiten, die natürlich da sind, ja. einfach zu besprechen und mal zu gucken, okay, was ist denn mein Gefühl danach? Mhm. Und was für Informationen kann sie mir an die Hand geben? Und wie geht es mir mit diesen Informationen? Ich ja. könnte ja auch sagen, oh Gott, ja, gut, jetzt weiß ich das alles. Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Genau. Was hat denn der Papa dazu gesagt zu der Idee Hausgeburt? Ja, ich weiß nicht. Das war eher so, klar, ein Prozess, der vor allem von mir ausging. Er sagt mhm. immer, das, was für mich am besten passt, ähm, da geht er mit aber voll schön. Das heißt, er unterstützt dich da auch voll. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für ihn ist es schon so, das glaube ich, auch einfach ein Männerding, der einfach ein bisschen technische Sachen, auch so Sachen dann gefragt hat bei diesem Gespräch. Wie ist es mit Abrechnung? Wie ist es oder auch so ganz klare Sachen. Okay, was gibt es für Anzeichen? Wann mhm. geht man in die Klinik? Und also auch so Risikosachen natürlich. Ja, ja. Was ist auch sein Job in dem ganzen Prozess mhm. dann und so weiter? Wird euer Sohn, euer erster Sohn da auch mit dabei sein? Wie habt ihr das geplant? Also das ähm, gibt ja ganz viele, die das mittlerweile machen oder mm -hmm. ich habe von hab ich auch schon gehört, <lacht> die dann ihre Kinder mit dabei haben. Ähm, ich glaube, das muss man selber wirklich individuell entscheiden und ich könnte es mir für mich persönlich jetzt nicht vorstellen, weil ich glaube, ich könnte das nicht so ausblenden, dass mein Sohn dann noch da ist. Also mm -hmm. in dem Sinne, dass ich diese Verantwortung für ihn in dem Moment abgebe. Und ich bin einfach seine Hauptbezugsperson, klar, der ja. Papa ist auch ganz präsent. Aber wenn irgendwie was komisch ist oder anders ist, dann will er immer zu der Mama. Und ja. der ist sehr sensibel auch und kriegt vieles sehr schnell mit, so sodass ähm, ich glaube in dem Moment, ich könnte mich nicht um ihn kümmern ja. und ich könnte mich nicht ganz auf diesen Geburtsprozess einlassen. Und ich glaube, das wäre keine gute Kombi. Deswegen werden wir schon schauen, dass er ähm, da in guten Händen ist mhm. und ich mir darüber keine Sorgen machen muss.
0: Im Endeffekt, er hat ja auch die Mama noch nie so gesehen. Also ich glaube, das wäre auch so ein Gedanke, den ich da hätte, dass mir denke hoffentlich erschreckt sie nicht also man muss ja auch ein Kind dahin führen und es ist dann die Frage inwieweit kann er schon verstehen und ja nicht dass er da wie ein kleines Trauma davon erleidet
1: also weiß ja gar nicht wie er dann reagiert nachher weinte und sagt oh Gott was ist mit der Mama oder so ja klar und vor allem weißt du ja auch nicht ich kann jetzt sehen was ich bei der ersten Geburt wie ich mich mhm. da verhalten habe ich war jetzt niemand, die jetzt da wahnsinnig rumgeschrien hat, sondern eher so ein bisschen bei mir war. Ich habe ein bisschen getönt, das schon, aber es war jetzt, glaube ich, nicht so High Highlife und ja. äh, Drama irgendwie. <lacht> ähm, nicht so Hollywood-Filmmäßig. Äh, also, also ich war schreiend irgendwie da. Hand zerdrücken von meinem Partner und so weiter ja. im Gange, sondern, ja, aber man weiß es eben nicht. Mhm, es kann ja sein, das dass bei einer nächsten Geburt mir das hilft und ich ja. dann das Bedürfnis habe, jetzt mal aufzuschreien zu schreien <lacht> oder sowas. Und ganz ehrlich, das weiß ich davor nicht. Und ja. da möchte ich mich auch nicht einschränken. Und mhm. ich glaube, da ist es für uns einfach die richtige Option zu sagen, ja, er ist in guten Händen und ja, ja. ich muss mir da keinen Kopf drum machen. Ja. Das heißt, bei der Oma oder bei der Tante würde er wahrscheinlich
0: sich dann ja, aufhalten, genau. voll schön. Cool. Was waren denn so Ängste von euch, wo ihr sagt, okay, zum Thema Hausgeburt, das sind noch offene Fragen. Also was waren so die Themen, was du wirklich mit der Hebamme besprochen hast?
1: Also es war vieles, was ich gemerkt habe, war so ein bisschen im Rückblick auf die erste Geburt einfach, mhm. dass da einfach ein paar Fragen aufkamen, gerade weil mein erster Sohn eben mit Sauglocke schlussendlich auf die Welt mhm. kam wie kann man Risiken oder ähm, das Erkennen, dass irgendwas schiefläuft, damit man rechtzeitig noch in die Klinik kann. Mhm. Weil diese Option besteht ja immer. Ja. Das besteht auch nicht nur, wenn irgendwie eine Gefahr droht, sondern mhm. ich kann auch, äh, wenn ich schon Wehen habe und so weiter, solange man keinen Blasensprung hat, wird ja auch nicht unbedingt empfohlen, dass man direkt mhm. in die Klinik geht. Da bleibt man ja erstmal noch zu Hause, bis die Wehen gewisse Abstände haben und geht dann erst los. Und wenn ich merke, unter der Geburt, meine Wehen werden immer regelmäßiger und so weiter und ich merke, ich habe jetzt doch das Gefühl, ich möchte in die Klinik, mhm. dann tut da bis zum letzten Moment dem gar nichts im Weg stehen. Da kann okay. ich trotzdem die Entscheidung treffen sagen, nee, ich merke, ich möchte das jetzt doch anders mhm. haben und ich bin da überhaupt nicht drauf festgenagelt. Und das okay. war aber auch ein Ding, wo ich gemerkt habe, boah, ja, das entspannt die ganze Sache. Mhm. Und eigentlich bin ich in diesem Vorlauf fast besser betreut und begleitet, mhm. wie wenn ich das alleine machen würde, weil ich kann zu jedem Zeitpunkt, wenn meine Wehen anfangen, die Hebamme anrufen und okay. sagen, hey, okay, es geht jetzt los und es ja. wird jetzt auch also heftiger mhm. und so weiter. Es wäre cool, wenn du vorbeikommst. Okay. Und zu dem Zeitpunkt kommt sie zu mir, ja. hört nach den Herztönen des Kindes, überprüft meine Werte und begleitet mich dann ja, einfach. Ja. Das heißt, da. die,
0: die hat praktisch einen Zeitraum, wo der errechnete Geburtstermin ist, von dir schon gegeben. Und dann weiß sie, okay, zwei Wochen vorher, zwei Wochen nachher, da kann es dann losgehen und da möchtest du dann auf sie zugreifen. Ich stelle mir das halt ein bisschen schwierig vor, weil sie wird ja nicht nur dich als betreuende ähm, Schwangere haben, wie, wie das dann abläuft, also dass sie dann wirklich sagen kann, okay, ich packe meinen Koffer und ich bin jetzt bei dir. Also das ist so, wo ich glaube, ich ja wäre so eine Frage, wo, wo
1: mir so im Kopf rumschwirrt. Ja, also tatsächlich ist es so, dass einfach ein gewisser Zeitraum, mhm. die auf Abrufbereitschaft okay. ist, ich weiß nicht, ob das bei jeder Hebamme exakt gleich ist. Vielleicht haben manche das sehr individuell, vielleicht manche wirklich ganz exakt diese zwei Wochen vor Geburtstermin und zwei Wochen danach. Das müssten man jetzt die Hebammen selber fragen. Da bin ich <lacht> auch überfragt. Aber auf jeden Fall bin ich da, ist sie auf Abrufbereitschaft mhm. und ich kann zu jedem Zeitpunkt einfach Kontakt aufnehmen. So und wenn ich auch Vossen. nur merke, es ja, geht jetzt glaube ich los, dann sage mhm. ich ihr auf jeden Fall Bescheid. Und da muss sie ja noch nicht direkt dastehen. Also, ja, ja. Genau. Wie läuft das ab bei der Geburt an sich? Oder hat sie dir wirklich auch gesagt, wie so ein
0: Tag, Abend, wie so eine Nacht, wie so eine Geburt zu Hause ablaufen würde? Also du hast ja auch gesagt, die Option mit der Wanne ist für dich dieses Mal auf jeden Fall ein Thema. Wäre das dann praktisch ein Pool, den ihr bei euch aufbaut? Sowas gibt es ja auch, so ein Gebärpool. Oder wäre das dann eure Badewanne? Habt ihr, ba habt ihr die Badewanne? Doch, ihr habt eine, ja. ja.
1: Also sie hat eigentlich... Für sie war das so ganz klar, also es war spannend, weil es war einfach, sie hatte so eine volle, völlige Ruhe mhm. und hat mir so das Gefühl gegeben, dass für sie eine Geburt das Natürlichste der Welt ist. Okay, also voll dass schön. das ist gar nicht so ein, das ist immer so ein Aufregendes, auch wenn man das erste Mal ein mhm. Kind bekommt, dann ist das immer, dann ist das ja ein Riesenthema, auf das man sich total vorbereitet ja, und wo eigentlich viele Fragen. Zehn Monate sind. lang, ja, genau. <lacht> und sie hat eigentlich mir so das Gefühl gegeben, ja. Eigentlich ist das gar nicht so aufregend und gar nicht so ja, besonders, sondern es okay. gehört einfach dazu. Mhm. Es geht halt los, wie es losgeht. Ja. Es dauert so lange, wie es dauert. Okay. Und was ich halt einfach total schön finde, und das ist auch noch was, was halt in der Klinik wirklich was anderes ist und was ich auch so erfahren habe, ist, dass eine Klinik natürlich einen Handlungsleit, eine Handlungsleitlinie hat. Mhm. Ähm, da heißt es dann, okay, man soll nach einer, ähm, eben nach einem Blasensprung auch in die Klinik kommen, nach, ich weiß nicht, 18 Stunden mhm. war es bei uns, ähm, kriegt man ein Medikament, wenn man einen Blasensprung hatte, also Antibiotika, mhm. um Infektionen vorzubeugen. Ähm, zum Beispiel diese Vorblase zu öffnen, war bei ja. uns ganz klar. Da wurde ich gar nicht richtig gefragt. Es war einfach, ja, wir machen das so hier. okay ähm, Und das sind alles so Punkte, diese Handlungsleitlinien, die die Hebammen in der Klinik da befolgen und die Ärzte, die eine Hebamme bei einer Hausgeburt einfach in dem Sinne nicht so eng hat. Also mhm. klar muss die bestimmte Werte überprüfen, klar hat die bestimmte Zeiträume, in denen bestimmte Dinge vorangehen sollten. Mhm. Klar, die sind da ausgebildet und kennen sich da absolut ähm, gut aus. Und sind, das ist denen ihr Job einfach. Aber es gibt eben nicht diese, ja, diese, diese Vorgabe, so hat eine Geburt auszusehen, mhm. sondern es ist einfach eine ganz individuelle Sache. Ja. Und dieses Gefühl hat sie mir halt auch gegeben. hat gesagt, na ja, es geht halt irgendwann los. ja. Und wenn ich das Gefühl habe, ja, ich brauche sie, mhm. dann kommt sie. Wenn ähm, der Blasensprung eben war, dann kommt sie irgendwann auch vorbei, um mhm. einfach mal die Herztöne ähm, zu überprüfen. Und ähm, ansonsten ist sie da, begleitet mich und ähm, ja. Und mal guckt, wo es hingeht, die Reise. Total schön.
0: Hast und du dir das auch überlegt? Ich meine, also wenn ich so an Henning denk und äh, das Thema Hausgeburt, dann sind seine Worte nur oje oh und äh, ist es dann nicht voll die Sauerei und so dieses typische Männerdenken. Ja, ähm, weiß ich nicht, wie, wie habt ihr das? Habt ihr da auch drüber gesprochen mit der Hebamme tatsächlich? Bringt sie dann Sachen mit? Ja. Äh,
1: wie läuft sowas ab? Also so ganz konkret ähm, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Sie hat es schon erwähnt und so, ja. sie hat aber auch gemeint, man kriegt dann wirklich auch eine Liste, was okay. muss man da haben. Es okay. ist ja nicht nur irgendwie, dass man irgendwelche Schutzmaßnahmen da irgendwie erkrankt. <lacht> sondern Wohnung abdeckt, ja. als würde man streichen. Genau, aber ähm, auch so Sachen wie, was halt ein Krankenhaus so hat, so Binden ja, klar. und so weiter fürs ja. Wochenbett und ja. Handtücher vorbereitete mhm. und solche Dinge halt. Ja. Da wird man eine Liste dann bekommen, mhm. ähm, was man einfach alles besorgen muss ja. und da haben muss. Ähm, und also meine Schwester hat auch den Kommentar gemacht, hat gesagt, ja willst du nicht so ein Geburtspool, ist ja egal, ob da Wasser drin ist oder nicht. <lacht> Hauptsache dann die Sauerei ist da drin.
0: Also <lacht> es ist witzig, dass irgendwie da jeder, jeder dran denkt, aber gut, gehört ja auch mit dazu. Also ja, kann genau. man jetzt nicht von
1: der Hand weisen, wobei ich ja bei der Geburt gar nichts mitgeübt bekommen habe ja. davon, also. Ja, aber sie hat jetzt gesagt, es ist ganz gut, zum Beispiel Malerflies zu haben oder mhm. sowas, wo man dann einfach unter das Bettlaken drunter tut. Okay. Einfach als Schutz für die Matratze. Ja. Oder auch da, wo man zum Beispiel jetzt sich vorstellen kann, im Wohnzimmer, beim mhm. Sofa irgendwie oder wie auch immer, ja. wo man sich vorstellen kann, das Kind könnte kommen, mhm. dass man da einfach Schutzmaßnahmen ähm, ergreift. Okay. Ähm, aber jetzt auch zum Beispiel die Freundin, die die Hausgeburt hatte, die hat auch gesagt, ja, das war überhaupt nicht so dramatisch. Die Hebamme war da ganz geschickt. Die hat halt mhm. ähm, so sind, diese, stimmt. ja, einfach ja. hatte eine Schüssel. Da hat sie dann einfach so das aufgefangen. Mhm. Da war dann die Plazenta dann auch am Schluss drin. Und ja. Also, wo man dann denkt, okay, ja, ich glaube, diese Vorstellung, das ist so ein bisschen auch Hollywood wieder, wie du vorhin gesagt ja, hast. Ja, definitiv. Diese, diese Bilder, die man so im Kopf hat, ja. ähm, das sind, glaube ich, auch viele, die so, ja Vielleicht gibt es die Geburten, die so sind, wo dann alles wirklich <lacht> versaut ist. Aber ähm, ja. ich glaube, in der Regel ist das tatsächlich mhm. eher unspektakulär. Ja, ja. aber voll schön.
0: Aber das heißt, würdest du so einen Geburtspool mitholen oder ja. könnte man das auch in der eigenen Badewanne
1: machen? ist wahrscheinlich ähm, ungeschickt von der Position, oder? Genau. Und sie hat jetzt auch, ich habe eben auch nochmal nachgefragt, ob das nicht geht in mhm. der eigenen Badewanne. Da hat sie gemeint, doch, würde an sich gehen. Das mei meistens ist es nur so, dass eine Badewanne einfach zu klein mhm. auch ist dass auch meistens, das wissen die Schwangeren, die wahrscheinlich am Ende der Schwangerschaft sind, dass auch der Bauch meistens gar nicht mehr ganz unter Wasser passt Ja. Ähm, und eben auch die Wärme nicht überall hinkommen kann. Mhm. Und sie hat dann gemeint, ja, der Pool ist so ein Tick über Tischhöhe, mhm. ähm, einfach von der Höhe und hat dann so ein Durchmesser, dass man wirklich auch als ähm, Frau komplett da reintauchen kann ja. in das warme Wasser und okay. Ähm, ja, ich habe dann auch mir schon vorgestellt, mein Mann <lacht> muss dann da <der> Eimer schleppen <lacht> hin oder her und den füllen. Da hat sie gemeint, nee, nee, sie hat da einfach, du tust es an Wasserhahn anschließen, okay. den Schlauch, da wird es befüllt Ach, perfekt. und am Schluss beim, beim ähm, Ablassen hat sie eine Pumpe, wo dann ein ähm, Schlauch zurückgeht. Okay, also, okay. Sind Wie beim Aquarium technisch. quasi. <lacht> Die sind da technisch schon auch ganz gut mhm. ausgerüstet, so dass man das ähm, ja entspannt machen kann. Und bringt sie selber einen Pool mit oder musst du so einen Teil kaufen? Nee, sie hat einen zum Leim Ach, perfekt. Genau, okay. und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte da noch so ein bisschen die Gedanken, ob man da fragen muss, ob man eine extra Wasserschutzversicherung irgendwie so braucht, weißt du, wenn ja, das dann irgendwie das kaputt geht <lacht> ja,
0: Wäre der Wahnsinn und eine Ölflut ist doch eure ganze Wohnung und dann läufst du zum Nachbar rüber, ja,
1: wenn ich ohne. Ja, Schon. aber sie hat gemeint, also dass so ein Ding mal kaputt gegangen wäre, das hätte ich noch nie gehört. Und,
0: und vor allem geht es ja wahrscheinlich dann über ihre Versicherung tatsächlich, ja gut keine Ahnung wie das dann auch immer läuft aber tatsächlich ist es weiß ich das auch nicht
1: ja was man sich dafür gedacht hat ja macht. aber da wird halt der Boden halt einfach abgedeckt mit mhm. einer Folie wahrscheinlich und dass das ist auch ich mache da ja keine Wasserparty
0: <lacht> also keine Poolparty <lacht> genau
1: ja ja, ja Ach, von voll dem schön. Her, ja und ähm, ansonsten ähm, kann ich alles auf, also, wie bei jeder, der wartet, dass er in die Klinik geht. Also, mhm. wartet, dass die, die Wehen werden mehr. Ja. Ich habe mich ein bisschen mit Hypnobirthing so auseinandergesetzt, habe jetzt keinen Kurs gemacht, aber so Atemtechniken, Entspannungstechniken. Das sind Dinge, die ich jetzt im Vorhinein mache. Und sie hat gemeint: Ja, das machst du dann einfach. und okay. Kannst durch die Wohnung laufen, kannst ja. im Bett liegen, noch eine Runde schlafen, kannst baden. Mhm. Also, so was halt einem gut tut. Ja, ja. Ähm, ja, und wenn es dann richtig losgeht, dann geht es halt richtig los. Voll spannend. Ja, also und ich, ich, ah, noch ein Punkt vielleicht, das ja. war noch was, was sie eben auch gesagt hat, was ich nochmal spannend fand, weil mein Mann eben auch gefragt hat, ja eigentlich, wenn das, wenn man das logisch sieht, sind ja auch zu Hause viel weniger Keime wie in der Klinik, weil wir eben auch gefragt hatten Stimmt. mit diesem Antibiotikum, mhm. das man dann ähm, bekommt, wenn man mhm. einen Blasensprung hatte, und dann hat sie gemeint, ja auf jeden Fall, ähm, in der Klinik sind deutlich mehr Keime. Okay. Und was ich spannend fand, ist auch, dass sie gesagt hat, dass sie auch, ähm, wenn es nicht notwendig ist oder wenn ähm, die Frau das nicht unbedingt möchte, mhm. sie auch nicht unbedingt vaginal untersuchen. Also, ah, okay. Und das ist ja was, was in der Klinik, ähm, ja, wenn der Arzt kommt, ja. der untersucht meistens dann immer so, ja, wie weit ist der Muttermund und so weiter. Mhm. Und sie hat gemeint, naja, und eigentlich tut jeder, der sozusagen da einmal reinfährt, mhm. ähm, Noch die, was rein. ja, ja. kann einfach ähm, Bakterien mit reinbringen ja, und ja. so und das fand ich auch nochmal einen Punkt, wo ich gedacht habe, aha, ja, eigentlich total, macht total Sinn. Mhm. Und ähm, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie läuft
0: denn das im Allgemeinen dann ab? Also ist da wirklich dann nur eine Hebamme da? Gibt es dann irgendwie noch die Kombination, dass es vielleicht zwei sind oder dass ein Arzt mit dabei ist? Wie, wie sowas überhaupt? Weil am Schluss einer Geburt checkt ja eigentlich immer einen Kinderarzt
1: noch das Baby. Wie läuft es bei einer Hausgeburt also ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es wirklich auch sehr individuell, dass mhm. jede Hebamme da so ein bisschen ihren Weg hat. Die Hebamme, mit der ich jetzt gesprochen habe, die hat eine andere, mit der sie zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, und die holt sie auch am Schluss der Geburt dazu. Also da sind ah, die ganz okay. am Ende der Geburt zu zweit. Ja. Einfach, dass noch eine mhm. weitere Fachkraft da ist, die ein bisschen mit ein Auge drauf hat. Ja. Sie hat aber auch gesagt, dass, man, dass es auch möglich ist, dass ein ähm, Frauenarzt tatsächlich dazukommt. Dass es Frauenärzte ah, okay. oder Frauen ja, Frauenärzte gibt, die tatsächlich auch bereit sind, dabei zu sein und mhm. mit dazuzukommen. Ähm, sie hatte das, glaube ich, gesagt, wo es um eine spezielle Situation gab, wo sie mhm. gesagt hat, na ja, dann bräuchte man noch einen Arzt, der dabei okay. ist. Okay. Auf jeden Fall gibt es das auch. Mhm. Und jetzt habe ich auch erfahren oder ähm, gehört von ähm, einer Bekannten, dass sie bei der ähm, Geburt auch eine Doula dabei hatte. Ja. Also davor habe ich auch noch nie was von mhm. einer Doula gehört, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also vielleicht für alle, die das noch auch selber noch nie gehört haben, die vielleicht auch das erste Mal schwanger sind oder ja wie bei mir jetzt erst in der zweiten Schwangerschaft ähm, das gehört haben, eine Dula ist eine Geburtsbegleiterin. Also es ist keine medizinische Fachkraft, mhm. sondern die ist eigentlich eher dafür da, ja, einfach zu da zu sein für die Frau, die Frau zu begleiten, die ähm, darum sich zu kümmern, dass es ihr gut geht, dass sie alles hat, was sie mhm. braucht. Ich glaube, übersetzt heißt es ähm, Dienerin der Frau okay. und kommt aus sehr alten Kulturen, wo mhm. sozusagen immer Erfahrene, schon Frauen, die selber schon Kinder bekommen haben, eben Gebärende begleiten und einfach da sind und die so ein bisschen emotional, seelisch unterstützen. Ja, Ja, das heißt, du hättest
0: quasi die Option beide Frauen bei dir zu haben. Also einmal eine Hebamme plus diese Doula.
1: Genau, die Doula ja. hat nichts mit diesem medizinischen okay. Apparat zu tun, ja. sondern die wäre einfach so noch zusätzlich dabei. Es gibt, glaube ich, auch Doulas, das ist auf jeden Fall so, die davor eben dich betreuen mhm. und auch Gespräche führen, die auch wissen, was du dir wünschst ja. und was du möchtest mhm. und auch so ein bisschen als Sprachrohr zwischen oh, dem Fachpersonal mhm. und dir so fungieren können. Und die... Dann bei der Geburt einfach an deiner Seite sind und auch wenn du in die Klinik gehst, mhm. da kommt manchmal glaube ich, kommt es auf Kliniken drauf an, manche, ähm, ob die das zulassen, dass ah, eine Doula okay. mit dazu kommt, aber so wie ich das gehört habe, ist es tatsächlich auch so, dass ähm, die Doula dann zu Hause dabei sein mhm. kann und dich dann aber auch weiter in der Klinik betreut. Also okay. das wäre auch so eine Person, ja. die sozusagen einfach die komplette Zeit an deiner mhm. Seite wäre.
0: Was ich jetzt vielleicht auch noch spannend fände, also ich denke, das Thema Hausgeburt oder so habe ich es auch schon gehört, ist jetzt gerade in diesen verrückten Zeiten vielleicht auch noch mehr ein Thema, weil sich dann werdende Mamis oder Eltern auch überlegen, Mensch, wie können wir dem Ganzen entgehen, dass so diese strikten Regeln, die in einem Krankenhaus manchmal vorherrschen, aufgrund der Hygiene, nicht so ähm, starr eingehalten werden müssen. Dann ist vielleicht das Thema Hausgeburt ein Thema. Wie ist es bei der Hausgeburt im Allgemeinen, mit Mundschutz, also weil, ich kenne es so aus der Klinik, wir mussten Mundschutz tragen, beziehungsweise war das die Vorgabe bis zum Ende der
1: Geburt, also auch mhm. der Mann. Ja, also die Hebamme, mit der ich jetzt Gespräch hatte, hat natürlich auch eine Schutzmaske mhm. angehabt. Aber die kommt halt bei uns ins Zuhause, das heißt, von dem her, wir mm -hmm. hatten nichts an, also okay. sie, ist, ja, ja, ja. sie kommt ja in unsere vier ja. Wände, ich glaube, da mhm. ergibt sich diese Frage ja, wahrscheinlich. Ja. Aber finde ich eigentlich
0: auch eine angenehme Vorstellung, also weil ich finde, unter der Geburt dann mit Maske, manche sind ja da ganz strikt, manche Kliniken,
1: ja. ist nicht ohne. Ja, ja, ja. ja und ich glaube auch diese, im Moment einfach, gibt es ja so viele Regularien und da ich glaube, das sind große Unsicherheiten, die da auch entstehen können, gerade mhm. in Bezug auf Geburt und wenn man nicht mal weiß, ob der Partner mitkommen darf ja. und so weiter. Ja. Also das finde ich schon eine krasse Vorstellung, mhm. in dieser Extremsituation dann alleine sein zu müssen. Ja. Oder manche Kliniken machen es so, dass man in der Vorbereitungszeit alleine ist und der Partner nur mit im Kreißsaal darf oder ja. auch auf dem Wochenstation dann nicht besuchen darf mhm. und so. Also ich finde es schon enorm krass, was das zusätzlich an Stress und Ängste für die Frauen bedeutet, mhm, weil absolut. ja, das ist einfach, da will man einfach sicher sein, da will mhm. man sich gut fühlen und ja. da will man seinen Partner einfach an der Seite haben oder ja. jemanden, der einem so vertraut ist, dass der das man Definitiv. den da mitnehmen möchte, ja, ja auf jeden ja. Fall.
0: Eigentlich auch total schön, dass du das dann damit oder ihr das dann damit so mit
1: umgehen könntet oder einfach da nicht in dieses Raster reinfallen würdet. Ja, ehrlich gesagt habe ich mich jetzt auch noch nie, gar nicht informiert. Die Klinik, die sozusagen dann als Option mhm. zur Verfügung stehen würde, wie das da tatsächlich geregelt ist. Ja. Dieses ganze Corona-Thema ähm, betrifft mich in der jetzigen Situation und in der jetzigen Phase der Schwangerschaft sehr wenig. Und ja. Bisher habe ich mir da wenig Gedanken gemacht, mhm, genau. Mhm. Ist natürlich auch noch eine Weile hin bis Sommer, also von dem ja, her. Ja, kann sich noch einiges, einiges tun. Ja, und man denkt, ich denke natürlich auch, ja okay, warme Jahreszeit und so weiter. Mhm. Letztes Jahr sind die ganzen Zahlen auch runtergegangen und die Regularien wurden gelockert. Also ich denke, bevor ich mich jetzt verrückt mache wegen ja, irgendwas, ja, ähm, ja lasse ich das alles auf mich zukommen. Voll gut, aber dann
0: hast du uns schon mal einen sehr, sehr guten Einblick gegeben und ich bin ganz arg gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ja. ich denke, du wirst uns auch noch berichten, konkreter, wenn es dann näher an die Geburt drückt, ähm, wie deine Entscheidung läuft. Aber das hängt natürlich auch von dem kleinen Wesen in dir drin ab, wie es sich's macht. Und ich hoffe natürlich, dass die Schwangerschaft weiterhin so positiv verläuft. Und ja, bin gespannt einfach,
1: ob es nachher dann wirklich zu der Hausgeburt kommen wird bei dir. Ja, mir geht es genauso. Also ich bin einfach gespannt auf den Prozess. Ich ja. bin gespannt, was meine Gedanken noch so machen. Eben, und man kann weiß ja auch sein, nicht.
0: dass du irgendwann dann einen Rappen kriegst und sagst, hey, nee, Genau, ja. Ich will definitiv in die Klinik oder whatever, vielleicht kommt nochmal mal nächste
1: Gedanke. Ja, einfach auch man was, weiß es nicht. Ja, was für Ängste kommen, vielleicht noch, ja. was für Unsicherheiten, vielleicht ja. denke ich, ja, passt, genau ist richtig mhm. und man weiß natürlich auch nie, bleibt das so, dass es mir so gut geht und dem ja. Baby gut geht ja. und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ja, ja, dass man so eine Entscheidung treffen kann und dann eben auch, ja, die Sache so angehen kann. Ich bin gespannt.
0: Voll schön, vielen Dank, Leo. <lacht> Sehr gerne. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid und bis bald.